0: Hola, mi nombre es Camilo Salveti y esto es Oficio. Un podcast de periodismo. Temporada 2, episodio 4. Periodismo cultural. Cristal Ateki es periodista musical, fundadora del medio Pila y DJ. Cristel, bienvenida.
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, tal vez empecé a hablar como del periodismo cultural un poco más, más en general y preguntarte qué ellas son las que hay que tener en cuenta a la hora de, de hacer este tipo de periodismo, ¿no? Eh, ¿Es necesario dejar de lado la subjetividad o la subjetividad juega un rol importante cuando, cuando abordas algún tema?
1: <risa> bueno, yo creo que, o sea, no sé si me van a pegar por esto, pero para mí en el periodismo cultural hay como una cuota de subjetividad. Porque me parece que se pide. Se necesita un poco de eso. Sobre todo, yo qué sé, a la hora de, yo qué sé, de hacer reseñas, a la hora de hacer crítica, siempre hay un componente subjetivo eh, inevitable. Por más de que uno intente, ¿viste? Y, y tratar de, de separarte emotivamente del sujeto o del objeto que estés esté reseñando lo que sea. Pero para mí es inevitable. Eh, y yo creo que, no sé, yo porque estoy como, estoy en una posición rara, digamos, en el periodismo cultural, en el sentido de que mmm, donde más escribo es en un medio que es mío. Entonces yo siento que me puedo tomar todas las libertades que quiera, pero cuando trabajaba en un medio escrito, eh, que no era mío, que era un medio tradicional, eh, ahí sí tenía como una bajada, no una no, no bajada en el literal sen, este sentido de la palabra, sino como un, una responsabilidad, digamos, que había que ser la voz del medio, digamos.
0: Y hay cierta inercia a veces, ¿no? Es como, está este estreno, está este evento, sí. digamos, no ahora en, eh, en tu caso que estás en pila, que es tu sí. medio, eh, pero cuando estás eh, en un medio, digamos que no es tuyo, por así sí. decirlo, que tenés este tipo de bajada. Es como, está este estreno, sale mm. este libro, sale sí, tal cosa, hay que hablar de esto, Claro, la...
1: es la agenda. Claro, y a, a lo que la línea editorial piensa que es lo que le interesa más a la gente. Sí, en ese sentido está como mucho más dictado por los sucesos del momento. El show que se viene, el disco que salió, eh, es la obra de teatro que se estrena, el premio que se viene. Este, sí, hay una agenda. ¿Cómo de te pandemia. sobrepones
0: a eso? ¿Te sobrepones?
1: Sí, no. O sea... Yo hago ahora hay cosas que no que, de agenda que no hago, y hay cosas que agenda que te hago, y hay cosas que se me ocurren y hago. <ríe> o sea, sí, este... Mmm, sí, no, no, no creo que te sobrepongas porque en realidad vos estás cubriendo las cosas que suceden, ¿no? Es la noticia. O sea, por más que sea periodismo cultural, es noticia. Que pase esto, que venga tal de artista, que suceda tal show. Vos te regís... Por lo que su está sucediendo... Igual... Capaz que... Hay cosas que no son de agenda... Que... Que... Se, que te interesan y las seguís... Yo qué sé... Eh, todas las cosas que me se ocurren... Son de agenda... Tipo... 20 años de un disco... Bueno... Sí... Es un poco agenda... Este... Pero no... Con... Este... Análisis culturales... Por ejemplo... Eh, notas que se, Que se te ocurran... Que tengan que ver... Uniendo... Escenas... Eh, recomendando un género, yo qué sé, ese tipo de cosas no son tan agendas.
0: Más allá de tu caso particular, ¿qué espacio crees que hay para eso? Hoy en día, en N los medios. Casi
1: nulo. Ínfimo. Sí, no, no es no es, no es tan en los objetivos de los medios desarrollar un, un espacio de la cultura. Y eso viene es un proceso que se viene dando desde hace bastantes años y y que creo que en, este en estos últimos años pandémicos y post-pandémicos está cada vez mucho más reducido. Y, y sí, son como pequeñas trincheras que todavía subsisten, pero sí que, sí que están siendo dismadas.
0: ¿Crees que en particular vos de defendés esa trinchera?
1: Sí, a full, obvio. Sí, sí, y también por eso este, creé pila, porque creía... En, mi, en lo profundo de mi ser creía que hay un montón de cosas que merecen ser este, destacadas, que merecen ser atendidas y recomendadas y difundidas. Y eso es la música uruguaya. Y la música uruguaya emergente específicamente.
0: ¿Hay una línea entre ser periodista cultural y ser crítico? cultural o musical, vamos a lo musical. Sí, ser sí. periodista musical y ser crítico musical o, o alguien que hace reseñas.
1: Eh, no entendí la pregunta. Eh,
0: si hay una línea, perdón, hay una diferencia entre ser periodista musical ah, y ser crítico sí, musical. Sí,
1: hay gente que es solo periodista y hay gente que es solo crítica. Yo conozco y tengo amigas que están de los dos lados y hay gente que son las dos cosas. Yo creo que soy un poco las dos cosas, aunque hace tiempo que no hago crítica. Y, o lo que hago de crítica lo hago de una forma más integrada a otro formato como la entrevista. Hace tiempo que no hago un, una crítica de discos, por ejemplo. Pero es una cuestión de tiempo también, de que no me da el tiempo. Porque a mí cuando, cuando, hago, cuando hacía es tipo, me gusta eh, convivir con el disco, eh, escucharlo muchas veces... Y, y dedicarle mucho tiempo y la verdad que hoy por hoy no, no tengo mucho tiempo salvo cuando, bueno, ahora que estamos casi en fin de año cuando hago los este, el conteo de lo mejor del año y ahí sí este estoy conviviendo con 20 discos, 15 discos 10 discos que, que los destacamos a fin de año
0: Es algo que te, gustaría, que te gustaría hacer más, ¿no?
1: Y sí, obvio sí porque me pasa que, que escucho discos y se me ocurren cosas pero sí <risa> no estoy pudiendo
0: vos eh, eh, tenés Pila que es un medio escrito mm. pero también es, es un, un área muy, muy ecléctica ¿no? sí. en cuanto a, a los productos que se pueden generar no eh, ¿qué tipo de productos preferís vos generar eh, eh, en torno al periodismo musical?
1: y bueno yo cuando, cuando me di cuenta o cuando me vino la epifanía que quería ser periodista yo quería ser periodista musical y escrita porque también los contenidos que que consumía más en ese momento eran escritos, las revistas, este yo qué sé, en mi época estaban las Pimba y las Freeway, que eran revistas de distribución gratuita, que, que había un periodismo muy nuevo y muy, como muy incipiente y muy fresco, que estaba capturando lo que, lo que hoy en día, digamos, haría pila, que es todo lo nuevo que está sucediendo. Y eso a mí me, me inspiró un montón y yo quería hacer eso. Eh, con el tiempo las cosas se fueron cambiando y ahora hago hasta televisión que nunca pensé, pero este, Pila nace como medio escrito pero nace en un momento de, este, de hibridación, digamos, de los medios, donde ya no existe ser solo un medio escrito, sino que tenés que hacer visuales tenés que hacer fotos, tenés que tener un podcast eh, y, y sí, no puede ser solo escrito sobre todo hoy en día que la gente no lee. y es, Esto es algo que es, hace décadas que se está diciendo que la gente no lee. Eh, pero todavía es real. <risa> Digamos que es un poco real. Y bueno, también hay que hay que dedicarle mucho tiempo a las redes. Hoy en día. Y hay que crear contenido para las redes. Lo cual para tipo la gente como yo que está como en el en la bisagra entre lo que era el viejo paradigma de los medios y el nuevo paradigma de los medios a veces es tipo... A veces es fácil, a veces es difícil. <risa> Depende de cómo te agarra la herramienta, ¿no? Eh, sí, yo ya tengo que ponerme a aprender TikTok, ponele.
0: A lo que nos gusta escribir nos pasa <risa> eso igual. Sí, a lo que nos gusta escribir nos pasa. Quiero escribir, yo lo que quiero hacer es periodismo mm. escrito, pero sabes que no te van a leer tal vez no. la nota entera. Eh, si escribís algo largo, por más lindo que sea, tal vez te lo leen dos o tres personas, ¿no? Entonces es esto también, la hibridación. Y creo que en la música, o tal vez en el periodismo cultural, Tal vez me equivoco, pero, pero pasa mucho, ¿no?
1: y Sí, pero además lo que pasa es que también es un medio que, que, que se presta mucho para poder hacer todos estos tipos de contenidos. Podés hacer un podcast, podés hacer programas de radio, podés hacer audiovisual de, del tipo que se te cante desde televisión a la red. Hay muchas formas de cubrir música y a veces también el, el tema audiovisual es la forma más fácil y más, tipo real y fehacientemente real para cubrir música.
0: Temporada 2, Episodio 4. Periodismo cultural. Hoy hablaste de que cuando tuviste la epifanía de que querías ser periodista y que mm. quería ser periodista musical. Mm. ¿Cómo llegó esa epifanía?
1: <risa> eh, eh, llegó de muchas maneras. Eh, llegó eh, a través de la película Casi Famosos. de que yo quería ser el, el pibito que se va de gira, ¿no? Este. El pibito que se va de gira con la banda. y contar la historia de la banda. Eso, eso me de pique. Quería ser él también yo estaba estudiando música y quería, quería hacer música pero siempre fui como muy tímida y muy como reservada y me daba vergüenza todo entonces es tipo ah pero si escribo de música estamos ahí, ahí. <risa> está casi, casi y, y, y como que todo fue de la mano o sea no fue que yo quise ser periodista y después dije uy me encanta la música no, me encanta la música y quise ser periodista para contar, hablar sobre música más o menos fue por ahí.
0: Hablando hablando de cubrir música, ¿a, a qué desafíos crees que, que se enfrenta eh, alguien que quiera hacer periodismo musical hoy en día, no? Se me ocurre, por ejemplo, eh, eh, estamos en una época en la que Spotify, Apple uh -huh. Music, todas las plataformas, largan música todo el tiempo uh -huh. y puede parecer un poco eh, inamarcable a veces, ¿no? Sí,
1: lo es. Sí, lo es, a full. Más allá de eso, el primer desafío para cualquiera que esté estudiando comunicación ahora es conseguir laburo. Eso primero sí. que nada, o sea, ya cuando yo egresé, yo que, que fue tipo, yo empecé a trabajar en 2011, empecé la carrera en, a estudiar en 2008 eh, mentira en 2005 <risa> Lol. me cambié de facultad en 2008 eh, ya en ese momento era impensado e imposible conseguir laburo, porque realmente o sea, hoy en día, como decíamos, los medios de comunicación no tienen un objetivo este definido, eh, ni, ni las ganas, ni, ni ni los presupuestos puestos a cultura. Entonces, hoy más que nunca hay cada vez menos laburo en los medios tradicionales. Entonces, la que queda es hacerte la tuya. Que también es re difícil. ¿Que ¿Es el camino más difícil? Sí, por supuesto. <risa> Pero ta, yo, yo en su momento consideré que no tenía otra. Porque, ta, si bien ahora yo, sí, yo trabajo ahora en un, en un canal que es el, el trabajo que, que me paga las cuentas y tal, en realidad como que mi, mi, mi esencia y mis objetivos y mis ganas y mi creatividad está puesta en pila. Uh -huh. Pero sí, lo más difícil sería conseguir trabajo. Y lo segundo más difícil, si te querés dedicar a la música, capaz que es encontrar el perfil, y no sé si es tan difícil. eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo encontrar el perfil? ¿Puedes playarte un poco más en, en eso? <ríe>
1: um... Sí, capaz que más, más que encontrar el perfil, encontrar como tu voz o lo que quieres decir, ¿no? lo que quieres comunicar. Por lo menos, como para, para forjar tu firma, digamos. Para decir, bueno, ta, esta persona eh, le, le genera más eh, inquietudes este tipo de género o se dedica específicamente a esto o oh, sabe mucho de tal escena y tal otra. Hoy por hoy que está todo tan... El mundo musical es tan amplio y tan diverso y, y, y tan bombardeado de data, creo que en definir tu perfil es lo más fácil. No, 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 perdón, no es lo más fácil, sino es lo más necesario. Como para que, digas sale este disco, se lo voy a mandar a tal persona o te lo voy a mandar a vos porque... Sé que vos estás interiorizado en esto.
0: ¿Cuál dirías que es tu perfil? ¿Y cómo lo fuiste forjando también, no?
1: Y por los intereses propios. Sí. Eh... Si yo tuviera que definirlo, sería como una cuestión alternativa. Eh, sería pop. Si bien hice un, disc, un libro que <risa> relata la escena rockera de los 90 y los 2000, a mí lo que más me gusta es el pop. Y eh, sí, el pop en, sus, en su más amplio espectro, porque puede incluir todo, básicamente. Desde cosas más rock a las cosas más trap, igual. Me interesa lo nuevo y me interesa, en realidad, que es algo, hablando de subjetividad, es algo que es súper subjetivo lo que me entusiasma, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Claro, cosas es que, bien. o sea, cosas, es hasta casi físico, yo que sé, algo que me genere un entusiasmo y que diga, ah, bueno, pará, acá hay algo, acá hay algo interesante, que sí puede ser cualquier cosa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el ejercicio, ahora yendo a la, a la práctica, ¿no? Ah. Al, al oficio, ¿cómo es el ejercicio de... Poner en palabras y de contar eh, <risa> lo que te genera sí, una sí, canción, sí. lo que te genera un álbum en su totalidad. Eh, porque es algo como, como mucho más complejo, me parece, que, que para otros tipos de periodismo.
1: Sí, ahí, ahí, ahí está la subjetividad al mango. Yo creo que, o sea, todo tiene que pasar por tu sensibilidad, me parece. Y A mí me gusta buscar la, buscarle la narrativa, buscarle como el tema. Decir... Yo, a mí las críticas que más me gustan hacer es cuando encuentro algo para decir al respecto del disco que no es tipo en tal canción hace tal otra y en tal canción hace tal otra no ¿cuál es el tema del disco? ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que quiere transmitir? y de ahí además tratar como de hacer la narrativa en torno a eso por eso no lo hago tanto porque me lleva mucho trabajo y ta, soy muy exigente y está con, conmigo mismo y bueno está eh, el diccionario de sinónimos es muy importante sí, es muy bueno el diccionario de sinónimos eh,
0: es un gran amigo el diccionario de ¿sá? sinónimos sí, gran sí, sí a full,
1: a full lo tengo ahí casi que permanentemente abierto en la pestaña eh, sí eso cómo bajar eh, lo que sentís o lo que escuchás Práctica, a ver, también leer cosas, leer críticas y eso, como para también encontrar tu forma de bajar la data. Y sí, no es fácil, <ríe> no es fácil ni ahí.
0: Y a la hora de, de hablar de un artista o de hablar de, de la producción de, de un músico, conocer el contexto, conocer la identidad sí. del, de, del músico es importante, me imagino. Sí, ¿no?
1: es, sí para mí sí, súper. Porque nada crece, nada nace en el vacío. O sea, todo nace influenciado de cosas, eh, con señas de, de tu país o de tu identidad barrial o lo que sea. Eh, todo tiene un, en, un enramaje que me, que, que me parece que hace a la obra y que está bueno conocerla para adentrarte en ella. A mí ese trabajo, como casi de detectivesco, también me gusta. O sea, como a la hora de hablar con la persona, bueno, de dónde, ¿en qué andabas? ¿De dónde venís? Eh, ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchás? ¿Qué te interesa? ¿Qué no? ¿Qué tocas? Este, todas esas cosas me, me parecen super super ricas e interesantes.
0: ¿Y a la hora de hablar con el artista? Sí. También. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, también. También. Después vas conociendo a la gente y como que todo va siendo como una sumatoria de... Pero a la hora de conocer a un artista, es tipo, sí. Yo igual pregunto un montón de cosas que para ahí después no quedan en la nota, pero por lo menos como para entender este, de dónde vienen. Sí, eso, eso me encanta.
0: ¿Y la perspectiva histórica? Hay que saber mucho de historia también, para hablar de un género, por ejemplo.
1: Y sí, sí. Y un poco sí, 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 sin duda. Vos, vos decís como para... A, Hacer como una... Contar específicamente de un género en específico. Claro, algo así. Y sí, obvio. Si no, no hay forma. De vuelta, nada nada nace de, de cero.
0: Y para entender el género en el en el momento en el que está hoy sí, en Sí, también diré.
1: las cosas a, nacen y son de un, cierta forma por las condiciones y el contexto en el que se hicieron.
0: ¿Y qué entendimiento hay que tener de, del negocio y de la industria de la música? Más allá de, de, de lo artístico.
1: suma Suma, sí capaz que no, no tenés las minucias ni los detalles específicos de los negocios secretos detrás de bambalinas pero, pero sí que ayuda, sobre todo cuando hablamos de música comercial. Y para y, y, eso, y esas cosas también son notas, también son noticias, yo qué sé, pensando en el... Yo qué sé, ahora porque está todo, todo tomado por Taylor Swift, pero hablar de la industria hablar de Taylor Swift también es hablar de la industria porque todo lo que pasó con, por ejemplo eh, la regrabación de los masters y todo eso, es hablar de industria y también para bajarlo a la gente vos tenés que saber lo que es un master tenés que saber por qué se realizan estas ventas y, y por qué es importante que un artista de esa talla diga, voy a regrabar todo para, para hablar de ese tipo de temas tenés que saber de todo eso, y sobre todo porque también veo, yo que sé, en las redes en y en los tiktoks y todo eso que hay un montón de veces que se habla de cosas sin saber de qué se está hablando eh, hablando, hablando de, de base, o sea, cosas que para mí son de base, que es un sample y hay un montón de gente, yo que sé hablando de, de, de Emilia que hizo la canción esta, la chain, que tenía la, un sample de, 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 de Destiny Child y la gente decía que era un plagio, y hay millones de videos que decían que era un plagio, es tipo, no hermano no enterate antes, investiga antes de qué se trata antes de hacer contenido. Eso es irresponsable para mí.
0: ¿Qué podemos decir del negocio de la música hoy en día? A nivel internacional, a nivel mundial y también en Uruguay.
1: Te mate. Sí. ¿Qué yo qué sé qué decir. <risa> lo que, lo que, no sé, lo que puedo tirar y lo que puedo decir es que la, las ramificaciones de lo que pasaron la pandemia las estamos este, Van a ser crudas y las estamos sintiendo. No es solamente un montón de gente que se quedó sin laburo durante dos años. Aún ahora hay un montón de cosas que están pasando por eso. Hablando de giras internacionales, hablando de cómo se tienen que reformular eh, artistas grandes incluso. No te digo de, ni siquiera de Uruguay. Artistas grandes tienen que reformular la, la, los esquemas y las dinámicas de las giras a causa de todo lo que pasó en la pandemia. Eh, todo eso, todos estos, estos efectos y repercusiones las vamos a seguir viendo.
0: ¿Hay buena o mala música o hay música?
1: Sí, a ver. <risa> hay cosas que son malas, sí, pero hay gente que las disfruta igual y no por eso hay que este, tipo demonizarlas. Yo no, lo, en lo que no creo es en el placer culposo, si algo te gusta no te debería dar culpa eso que dice, ay, mi placer culposo es tal cosa, nada no. si a vos te gusta que no te dé culpa y en ese sentido también, si algo es mal y algo malo, entre mil comillas porque la crítica dice que es mala y a vos te gusta y lo disfrutás y te cagas de la risa o te emociona, lo que sea ya fue, es tuyo y,
0: y, y en, la, en la elección de, de, de la agenda, ¿no? Mm. hemos hablado acá en el podcast de, de, de cómo se construye la agenda, tal vez a veces a un nivel más, más político eh, vos que tenés un medio propio priorizás lo que lo que te interesa y, y lo que te gusta o lo, lo que consideras que es bueno o lo que son tus placeres justamente
1: bueno tal lo como que el beneficio de ser eh, editora <risa> sí. de un medio es que sí vos tomas las decisiones y yo o sea yo quiero pensar que tomo las decisiones en pos de marcar un perfil el perfil del medio como veníamos hablando antes y sí, hay cosas que a priori a mí no me gustan o que no las disfruto en mi, en mi vida personal y que me parecen importantes, sí, a full. Y que me parece que merecen ser cubierto, sí, a full. También hay, hay mucho de mi perfil y lo que me gusta absolutamente. Totalmente. Bueno, también es lo que yo considero que me, que, que merece ser contado. y que, y, que, y que me puedo pillar de que he marcado agenda y que hay cosas que se han destacado... Gracias al laburo de mí y de varias amigas. Y yeah, a full, obvio. Perfecto. <risa> Cristel, muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes.
0: Oficio, un podcast sobre periodismo, es una producción de ¿Quién Les Habla, Camilo Salveti, con la edición de UICAS. Las redes sociales están a cargo de Agustina Huertas y la identidad gráfica de Ramiro orianza Este episodio fue grabado en Macedonia Studios.